0: Selamat datang di podcast dokter pribadi Kembali bersama saya Haryadiy Wijaya Di sesi kali ini sebuah sesi spesial Sesi spesial lagi-lagi Dokter pribadi podcast ini Kita berkolaborasi Kalau kemarin kita ada kolaborasi sama podcast kabaret Kita kali ini kolaborasi dengan podcast Yang punya juga dokter-dokter Jadi kita kedatangan tamu dari Podcast Anamnesa Bersama dokter Gilang dan
1: dokter Halo. Adung Halo, Halo. Saya refleks kalau di Anamnesa Pengen tepuk tangan tapi gak jadi
0: coba <tuk> kan apa dok podcast 6. oh ya sama kita di sesi kali ini juga bersama dokter hari jadi kita kali ini dokter uh, podcast dokter body full team bersama narasumber biasanya kan narasumber doang sama saya atau saya sama dokter hari nah ini dokter hari bisa bersama saya kita kedatangan tamu yang sama-sama juga dokter nah jadi sesi kali ini sebenarnya sambungan teman-teman dari dari jadi ini adalah Part kedua ya dok ya, berarti part kedua. Part pertamanya terus beli kita ngobrol di podcast Anamnesa. Jadi boleh, boleh didengerin nih. Podcast Anamnesa ada di mana ya, dokter Gilang? Uh,
2: mainly di Spotify. Tapi kalau yang lainnya Google Podcast. Terus yang lainnya saya rada lupa juga. Yeah. <laughs> Tapi mainly Spotify. <laughs> Untuk Apple Podcast, masih email sama anchornya. Baru kemarin email, katanya lagi diurus. Oke,
0: okay, oke. Okay. Nah jadi... Nah kita ini senang banget karena di tengah pandemi ini kita ketemu teman-teman sama-sama dari profesional medis juga yang kita tuh ngobrol sama-sama punya concern yang sama soal kondisi di kesehatan kita di Indonesia saat ini. Nah kalau kemarin di podcast Anamnesa, uh, saya dan dokter hari ini sharing-sharing lah sebenarnya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu sejarahnya kita bikin podcast ini, kemudian Anamnesa juga cerita, kita cerita soal Media podcast di Indonesia Terutama kesehatan dan perkembangannya Bisa cek tuh di Episode pertama yang ada di Podcast Anamnesa. Nah, Di sesi kali ini kita lebih banyak uh, Bakal fokus soal sharing sih dok Jadi kita kan uh, Kayak dokter hari ini bertugas juga, kemudian dokter Gilang kan juga uh, Dan dokter Agung kan juga praktisi kesehatan. ya Kalau saya ngomong, praktisi profesional medis Nah Kita, uh, kita tuh pengen, pengen dengar lah, pengen dengar sharingnya nih. Kita udah, kita udah berapa bulan sih di tengah covid ini? Hampir tiga bulan ya? 5 ya, gitu bulan kan ya. ya? Oh iya. ya, ya bulan kalau globalnya, kita ngomong oh, dari ya, Jakarta, ya, bulan ya. nah. kita udah. Ya, benar. Tiga bulan kan di Indonesia. Nah kita tuh pengen, pengen dengar nih sebenarnya setelah berjalan sekian panjang, terus kita kayaknya nggak tau orang-orang udah mulai relax. Ini sebenarnya. Keadanya di Indonesia gimana nih dok? Kalau kita lihat realitanya ini kondisi dari praktisi mungkin yang bertugas lapangan dokter Hari dan dokter Gilang.
3: Ya eh, kondisi sekarang tenaga medis itu istilahnya ngeliat setiap pasien itu jadi karang parno ya. Nah, bahkan khususnya untuk di rumah sakit saya tuh pasien begitu dateng ada batuk sedikit, demam, sesek gitu ya. Itu langsung masuk ruangan isolasi. Hmm. Nah, yang kasihan tuh kebetulan hmm. saya di sini tuh sebagai PPDS bagian kardiologi atau jantung ya, kebanyakan itu kan keluhan jantung tuh cuma dua tuh. Kalau nggak nyeri dada ya sesek. Nah, masalahnya pasien yang hmm. cuma sesek doang juga jadi harus masuk ruang isolasi. Dan itu kebetulan bikin kasihan gitu dari pihak keluarga seperti itu yang sebetulnya belum tentu mungkin COVID, tetapi dia disatukan dengan orang-orang di ruang isolasi itu dengan yang COVID. Begitu. Dan itu juga bikin jadi kondisi uh, apa cara pemeriksaan kita semua jadi berbeda di rumah sakit. Semua kita harus periksa itu kan pakai asmat gitu ya. Untuk setiap pasien kita datang semua harus, misalnya uh, pakai APD itu kan nggak singkat tuh. Kalau dulu bisa langsung datengin, ngeloyor, pakai stetoskop nanya-nanya, bebas. Kalau sekarang harus pakai masker dulu, pakai maskernya pun ada protokolnya, harus pakai N95, belum lagi. plasma, tasmatnya itu juga pakainya mungkin 5 sampai 10 menit. Dan ketemu di depan pasiennya pun pakai stetoskop itu juga susah, setengah mati gitu. Kadang-kadang ngomong juga udah beruap, berasap uh, itu enggak kelihatan tuh google-google-nya tuh. Nah, itu jadi kadang-kadang membuat kita tuh hilang gitu, touch experience sama pasien dan itu membuat kita sendiri jadi parno. Ini setiap pasien itu apakah ada Covid atau enggak? Gitu. gimana tuh kalau dokter gilang pengalamannya?
1: saya sebenarnya setuju banget, setuju banget dengan yang dokter Hari sebutkan itu juga yang saya rasakan sebagai seorang praktisi kesehatan di IGD ya yeah. uh, sebagai dokter umum di IGD kita kan bertugas untuk menerima pasien utama kita kan ujung tombak di dunia kesehatan untuk mengapa untuk melihat pasien yang di layanan primer kita hadapi dan kalau misalnya butuh layanan sekunder kita rujuk nah ini susahnya adalah sekarang Uh, untuk dokternya memang semuanya butuh APD, mau bagaimanapun situasi, situasinya, apalagi di red zone. Karena Jakarta berhubung Jakarta itu uh, istilahnya hub dari epidemi COVID. Jadinya kita se sebagai dokter di IGD sudah menganggap itu sebenarnya uh, Jakarta itu nggak aman lagi. kita mesti treat semua pasien as a potential PDP, ODP, atau OTG. Nah, itu yang bikin susah kita pakai hazmat, kita pakai face shield, kita pakai Google, kita pakai masker N95 atau masker bedah. Itu pengapnya luar biasa sebenarnya. Dan paling enggak saya merasa ya paling enggak orang-orang jadi ngerasain gimana rasanya pakai kacamata terus masker terus beruap. hitung kayaknya apa itu? Enak. Nah, Paham, iya ya?
3: itu, apalagi susah banget kan kalau nggak hacking kayak itu ya terus ya, udah uapan semua hacking itu ngejahit,
1: ya, jadi ngejahit
3: itu kan lihat tuh ya ngejahit kulit, terus udah gitu kebayang nggak ngejahit mobil? Eh ngejahit sorry, ngejahit kulit, tapi kaca mobil kacanya uapan nggak kelihatan oh, ya. apa apa yang dijahit, jangan-jangan salah.
0: <laughs> kalau Dokter Agung nih kan bukan itu ya Dokter Agung, koncernya di sekarang? Uh, saya
2: lebih ke apa namanya? Saya sebetulnya tidak. kerja apa namanya praktek saya lebih di uh, membantu di bagian uh, penelitian dan pendidikan aja di salah satu rumah sakit uh, pendidikan di Jakarta.
0: Oh, Oke okay. di psikiatri ya dok ya kalau nggak salah ya. Uh,
2: uh, di bagian psikiatrinya. Nah sebenarnya
0: kalau kalau itu kan mungkin dokter kalau kayak dokter, dokter Agung kan nggak langsung berhubungan dengan pasien. Cuma kalau kalau gini kan sebenarnya apa ya kondisi kondisi pandemi kayak gini kan juga menimbulkan banyak banyak apa ya banyak. banyak mungkin banyak pasien yang cara mungkin cara psikologisnya dia juga mengalami tekanan dan sebagainya gitu sebenarnya gimana?
2: gini dari WHO sendiri mungkin dari teman-teman dari podcast dokter pribadi atau mungkin juga mungkin sempat lihat WHO sudah memberikan guidance untuk apa ya namanya mental safety dan dan itu pun spesifik population-nya. atau populasinya itu apa namanya sudah jelas jadi Uh, advice mental untuk tenaga kesehatan advice mental untuk orang awam advice mental untuk apa namanya uh, political leader atau mereka yang harus mengurus semuanya itu karena uh, bahasanya itu ada akan ada hal-hal uh, misalnya kan pertama kita uh, namanya covid kan takutnya adalah efek fisiknya bisa sesak nafas bisa kena pneumonia nya bisa meninggal tapi untuk yang nggak kena pun ada efek psikisnya, kalau dari tenaga kesehatan, mungkin pernah dengar, uh, kalau misalnya dari dokter Hari atau dokter Digilang, pernah dengar soal burnout jadi kalau burnout hmm. itu kayak fenomena tuh kayak capek hmm. bet, gitu, burnout. kayak apa ya, ya, itu bahasa gampangnya sih capek kayak hmm. udah stress lah begini terus, kapan selesainya uh, itu banyak hal, tips-tips yang bisa dibilang hmm. seperti uh, untuk si penyedia, apa ya adminnya, misalnya kan kalau dokter hari kan PPDS ada yang ngatur jaga, nah sebenarnya jaganya itu ya kalau mau bagus secara sikis mm. uh, tidak boleh terlalu berat lagi kalau enggak lama-lama stress gitu, kalau digilang mungkin mm. dokter gilang mungkin lebih ke si kepala IGD-nya jaganya harus benar gitu maksudnya jangan sampai malah nambah beban, karena ini bebannya udah gede, kalau ditambahin beban dengan bahasanya mm. Ya memang orangnya kurang atau bagaimana, ya orang yang kurang ini lama-lama dia akan burn out juga, jadi nggak ada orang. Kita gitu. poinnya itu mungkin konteks kesehatan.
3: Ya, apalagi dok kalau sekarang ngelihat apa uh, sebagai dokter misalnya, misalnya dokter bilang gitu jaga IGD nih, udah kebayang nih, aduh besok jaga IGD pagi gitu, aduh pakai asmat lagi 8 jam gitu. Jadi nggak bisa kencing, nggak bisa bahkan kadang-kadang pada popok. beberapa teman saya yang di Wisma atlet itu sampai pakai popok tuh. Benar. Udah ngebayangin gitu aja secara segi-sigis sudah ngedown duluan ya dok ya. Benar. benar. lagi nggak ada pin yang pasien-pasien jelek ya dok ya.
1: Benar-benar itu apalagi uh, ditambah dengan beban moral sih dimana beban moral mungkin self-infected dimana itu pemikiran dari dokter sendiri dan ada porsi dari pemikiran dari persepsi masyarakat dimana. artinya itu itu yang harus kita lakukan. Tapi sekali lagi emang itu bukan berarti kita apa kita, bol, kita mesti melakukan itu sampai kita stres banget. Dan emang terjadi di mana orang-orang misalnya uh, misalnya penggu, uh, si dokter-dokter yang kerja lama yang kerja terus-terusan terus jadi sakit. Itu simp, apa simpel, itu gambaran uh, simpel soal gimana stres itu mempengaruhi hidupnya bahkan mem mempengaruhi fisiknya sampai penurunan imun sampai sakit apalagi kalau misalnya di wisma itu yang tadi karena justru kondisi istilahnya ironis kondisi yang paling butuh dokter justru kondisi yang paling stressful ya yeah. benar
0: yeah, yeah.
3: hmm. nah itu ya yeah, right? betul apalagi kalau uh, ngelihat teman sejawat yang tadinya misalnya shift bareng gitu jaga di gede bareng tiba-tiba dia direapid positif tuh disuap positif nah jadwal jaga dia jadi istilahnya dibagi gimana gitu ya Tambah yeah. pusing kan gitu, ya
1: benar itu sebenarnya kejadian nyata di mana ada dokter yang di, bukan dokter ada dua ada satu dokter ada satu perawat yang lagi kalau perawatnya terhitung OTG lagi perawat OK tiba-tiba pas minggu mm. lalu diperiksa positif kita ya, positif mm. awalnya semuanya kayak karena udah bulan-bulan segini ya nggak apa udah udah mungkin udah biasa soal manajemen uh, APD sama udah udah benar-benar menyaring pasien untuk di OK Tapi ketika positif semua, semuanya langsung heboh. Satu apa keluarganya hmm. juga heboh. Sampai bilang apa, saya nginep aja kali ya di mana gitu selama dua minggu. Terus ada juga teman dokter yang pas awal-awal covid ditemukan positif di rawat lismater sam sampai tiga minggu.
3: Nah itu. Itu dari segi psikiatri juga gimana tuh dokter Agung? Kadang-kadang kan banyak teman saya juga jadi stres hmm. sendiri ya di karantina 14 hari itu bukan hal yang mudah ya.
2: Memang apa namanya... Oh, berarti ini bagaimana sisi mental dari pasien tersebut, kalau dari Dokter Harinanya ya?
3: Ya, maksudnya dari kalau petugas kesehatan jadi pasien gitu.
2: Ya, kalau dari petugas kesehatan jadi pasien itu juga apa namanya? Sebenarnya kan tadi Dokter Gelang udah mention efeknya pertama dan Dokter Harin udah mention efeknya pertama dari pasiennya sendiri yang tiba-tiba eh, apa namanya? Eh, kan kalau kita pasti kalau kita sakit nggak usah pakai covid deh kalau kita sakit kita jadi nggak jaga nggak enak sama teman udah simpel itu aja deh sekarang kita nggak bisa langsung gantiin jaga dia kita harus dikarantina dulu 14 hari itu akan menambah beban mental belum ditambah apakah nanti apa saya akan bisa negatif atau ternyata malah kondisi saya makin buruk memang kalau dari beban mental kalau secara psikiatri Uh, mungkin bahasanya uh, uh, nggak tahu ya ini sudah populer apa nggak consultation liaison psychiatry pernah dengar nggak kalau terus itu dokter gila dokter hari itu sebenarnya sub-sub uh, lagi dari psikiatri di mana uh, simpelnya gini sih penemanan pasien uh, dalam tim jaga uh, dalam tim dokter jadi contohnya itu paling gampang adalah ketika operasi besar pasien kronis pasien-pasien yang ya orang ini memang tidak punya ada gangguan jiwa, jadi kalau, kalau kita kan bahasanya secara ke undang, undang aja ada ODGJ, ada ODMK orang dengan gangguan jiwa, ada orang dengan masalah um, kejiwaan nah mereka bukan ini, tapi mereka mendapat stressor tiba-tiba wah tiba-tiba gue punya cancer wah tiba-tiba gue gini itu sebenarnya kalau misalnya dia akan menjalani terapi kemoterapi atau apa itu sebaiknya harus ada penanganan psikiater, karena mental itu tuh tiba-tiba break gitu loh bahasanya kayak ya mungkin bahasanya mungkin kayak lo tiba-tiba uh, eh kok lo sih saya kamu <laughs> jadi kalau misalnya kayak anda tuh tiba-tiba kecopetan atau dapat bencana gitu jadi ada seksi itu consultation layanan psikiatri jadi dia akan spesifik uh, konsultasi tentang bagaimana meng coping masalah yang sedang dihadapi khususnya medis gitu Itu. itu
1: pelayanan psikiatrik hmm. untuk stres akut.
2: Bukan stres akutnya juga. Jadi uh, dia juga akan membantunya itu lebih kayak misalnya penyakit ini nih, dia hmm. akan menemanin apa namanya orang lebih ke apa namanya? Uh, karena bukan masalah stres akut juga bahasanya penyesuaian. Karena memang uh, bahasanya juga dibedain ada stres akut, ada gangguan hmm. penyesuaian. Ada juga kalau misalnya hmm. hal itu sudah sudah terjadi, misalnya ya. orang itu sudah. Sebenarnya ini balik lagi kita ke Covid ya. Anggap COVID itu hilang. COVID itu hilang hmm. ya, maksudnya benar-benar hilang. Tapi kita mungkin ada beberapa orang, mungkin nggak semua dari kita, akan jadi lebih waspada atau malah akan menjadi takut. Seperti orang habis kena bencana, orang yang habis kena tsunami, orang yang habis kena gempa, sangat rentan untuk bahasanya PTSD, Post Traumatic Stasi Order. Ini... kan bencana hmm. memang bencana dong kita bilang ini bencana nasional. Hmm, hmm, hmm. Jadi poin dari psikiaternya adalah pertama e, memitigasi hal yang saat ini lagi dikerjakan kan Maksudnya, kita lagi talangin hmm. e, apa namanya kondisi sekarang, Covid masih ada. Habis itu setelah Covid kelar, bagaimana mental orang-orang menghadapi kondisi itu?
3: Hmm. Bahkan ada yang teman saya itu yang petugas medis kena kena Covid juga. Itu sampai keluarganya itu bilang, ya lu sih salah sendiri katanya. Ambil jadi petugas kesehatan. Nah, kan di tengah kayak gini jadi rugi sendiri kan? Katanya gitu. Bahkan sampai dia juga mikir waktu pas karena itu. Karena orang kesehatan kan lebih tahu ya, dia nanti perjalanan penyakitnya seperti apa. Dia udah mikir yang jelek-jeleknya. Sampai dia itu uh, mikir, aduh kalau gitu nanti gak pernah lagi deh, anak-anak saya nanti disekolahin kedokteran dokteran. Katanya. Sampai ada yang bilang begitu gitu. Itu sampai mental breakdown itu sampai sebegitu.
0: Hmm.
2: Sebenarnya tipsnya itu mirip-mirip nih, tipsnya itu mirip-mirip mau menghadapi apapun itu kalau dari sisi psikiatri adalah uh, acknowledge kalau hal itu beresiko bahwa ada risikonya, tapi tetap pikirkan positifnya. Misalnya kan kita tuh sekarang kalau dari sisi psikiatri saat mitigasi apa namanya hal ini atau saat menangani hal ini kita lagi uh, lumayan fokus untuk uh, apa namanya bahasanya itu bernama dengan covid. Stay sane in pandemic condition atau apa namanya ya pokoknya bagaimana cara kita tetap sehat secara psikis di situasi covid ini ya poinnya sebenarnya simpel ambil positifnya positifnya adalah kita misalnya jadi lebih bersih kita ya jujur aja sih dokter nggak sesering itu cuci tangan kan kita harus ambil poin itu Gak boleh nggak boleh bohong kita nggak sesering itu cuci tangan Kita sekarang terbiasa untuk cuci tangan lebih rajin. Dokter aja akhirnya terbiasa. Gimana orang masyarakat? Gitu. Betul, betul. Kita memang akan susah untuk hmm. ketemu langsung, tapi dengan media ini kita bisa ketemu dengan orang banyak sekali.
0: Benar-benar, benar-benar.
2: Nah, poinnya kayak gitu juga. Jadi ambil positifnya kalau dari poin psikiatrinya, gitu.
0: Menarik, menarik sih dok. Karena kalau kalau ini saya pandangan dari saya sendiri awam ya. Uh, kalau boleh jujur kita ngomong di sini karena orang saya yang bukan tenaga medis aja yang mending ngomongin medicine karena mengerjakan podcast ini itu juga pernah burnout saya sudah burnout kayak udah ngomong sama dokter Hari saya bosen banget udah ngomongin covid nih saya gitu cerita. Cuma memang kalau kita ngeliat keadaannya sekarang kan kita kalau kita boleh jujur ngomong kita belum melihat ini endingnya di mana terutama di Indonesia ya kayak uh, ini aja baru hari ini tanggal 25 ini kita uh, sharing bahwa ada China sama US sudah mulai pengujian di fase hmm. kedua kan untuk vaksin. Tapi kita belum melihat ujungnya ini di mana. Nah mungkin yang saya juga pengen tahu nih. Mungkin ke, lebih ke dokter Gilang dan dokter Hari ya. Yang memang di gara depan. Kedepannya ini sebenarnya prosedur penanganan medis bakal berubah nggak? Karena ini pertanyaan orang awam sih. kayak Karena banyak juga orang awam yang sebenarnya mereka tuh harusnya sekarang ke fasilitas kesehatan. Hmm. Tapi mereka takut gitu loh. Nah. Di kalau saya sih lebih ingat karena fujurnya aja kedepannya itu kira-kira bakal ada perubahan yang signifikan gak sih sebenarnya kayak sekarang kan mana-mana tembak termometer kemana-mana kita pakai uh, harus cuci tangan pakai hand sanitizer nah sebenarnya kalau dari sisi kesehatan ada yang berubah nggak dok?
1: Uh, jadi kalau pertanyaannya soal mm -hmm. akan ada perubahan signifikan dari kegiatan atau terapi pada kegiatan klinis setelah covid jawabannya definite yes. Dan itu di tepat di dasarnya beberapa hal dari nomor satu dari eh, dari perubahan di masyarakat karena dengan adanya covid ini itu akan ada perubahan sudut pandang dari soal kesehatan ini contohnya kayak apa Korea Selatan dulu sebenarnya Korea Selatan ini bentuk responnya yang paling respon dia respon cepat untuk penanganan covid di awal tahun lalu. yang sampai bisa menurunkan kurvanya itu dalam waktu cepat sekali meningkatkan angka diagnostik yang, apa men, dengan angka diagnostik yang fenomenal. Saat itu sebenarnya disebab, salah satu faktornya adalah karena mereka sudah pernah terkena wabah SARS zaman 2002, 2000, saya lupa tanggalnya berapa. Jadi waktu itu SARS yang dulu muncul di Cina, itu impact paling gedenya salah satunya, salah satunya di Korea Selatan. dengan Karena itu jadi setelah mereka punya Uh, paparan terhadap situasi yang pandemi yang berat yang mengancam gitu karena SARS itu benar-benar benar-benar matikan angka kematiannya kalau nggak salah satu dari 5, itu jadinya semua orang tahu pentingnya uh, pentingnya terapi intervensi c ini sama pentingnya mencegah uh, mencegah dengan higien untuk uh, penyakit SARS ini dan makanya karena setelah COVID apa setelah, saat COVID datang Korea Selatan itu sangat kuat Nah, sangat siap, sangat rapid pen, nah sangat rapid pen, pen, pen diagnositiknya sangat rapid untuk ter terapinya. Nah, ini mungkin akan kita lihat di Indonesia dan most likely akan dilihat di Indonesia. Tergantung kalau misalnya warga kita agak bebal dikit mungkin dia dalam waktu 5 tahun lupa. Cuman paling enggak kita fasilitasnya sudah mulai meningkat dengan adanya PCR yang mudah datang yang dulunya kita nggak punya. Kalau nggak salah dari podcast kita dulu sempat ada info dari Dr. Edo namanya, dulu PCR kita cuma ada empat apa cuma di Indonesia cuma ada empat. di Indonesia, di empat laboratorium sekarang kan sudah mulai banyak dibeli oleh elektohir sama dikirim dari luar negeri itu dari sisi uh, dari sisi awam nah kalau dari sisi dokternya sendiri juga mereka akan mulai akan ada perubahan besar karena jadinya uh, mungkin akan langsung berbekas soal gimana covid ini mematikan berhubungan sama dokter-dokter yang umurnya itu memang pada dasarnya itu sangat tinggi, apa umurnya itu termasuk umur-umur tua kebanyakan Ya, jadi karena dokter itu secara secara dasarnya ya, secara logikanya itu yang paling tahu soal Covid, yang paling terimpact sama yang paling mengerti dasarnya Covid. Jadinya saya rasa dokter-dokter terutama dokter spesialis itu setelah lewat pandemi pun akan sangat perhatian soal penularan-penularan uh, kuman terutama soal Covid ini karena Karena angka kejadian COVID itu paling tinggi di usia yang lebih itu lebih tua, di atas 60. Dan karena kita punya ilmunya, kita jadi mikir, kita walaupun udah dibilang bersih, tapi selama kita belum pasti punya apa ketahanannya, kita masih mesti waspada. Jadinya istilahnya kayak sedikit obsu, apa obsesif-konsklusif soal kesehatan. Itu menurut saya perubahannya. Itu dari saya, hmm. kalau dokter hari gimana dong?
3: Menurut saya ini salah satu yang segi positif tuh buat Indonesia tuh uh, dulu tuh sebelum adanya Covid ini, hampir 90% bahan baku untuk produk farmasi, alat kesehatan itu kita impor tuh. Tetapi dengan adanya Covid ini, BUMN itu berubah semua. Istilahnya pemerintah itu melek bahwa kita tuh harus memproduksi sendiri, karena ketika kita hanya mengandalkan impor, misalnya kayak sekarang... Untuk PCR aja itu tidak mungkin. Kalau misalnya ini kita impor. Mau berapa APBN atau uang yang dibakar gitu. Untuk bikin tes masal. Seperti itu. Dan kedua mungkin untuk fasilitas kesehatan. Uh, sekarang untuknya hmm. khusus di beberapa rumah sakit. Itu selain tadi ya tersedia jadi PCR gitu. Alat-alat baru. Mungkin hmm. jalur untuk pasien infeksius lebih diperbaiki. Jadi hampir setiap lab. Hampir setiap uh, isolation ward. Atau uh, ruang rawat inap isolasi. Itu jadi ada di rumah sakit-rumah sakit, -rumah sakit rujukan. Yang dulu istilahnya. TBC itu kan sebetulnya infeksius dan dia airborne, tapi nggak nggak dipandang gitu.
1: Perpulau-pulau gitu ya. <laughs> rem
3: lah istilahnya. Tapi dengan adanya COVID ini melek tuh semua.
1: Wah oh, tapi itu TBC benar-benar masalah gede sih dokter. Jadi mungkin mas uh. mas ini kalau misalnya tahu angkanya, sebenarnya Indonesia itu salah satu negara di Asia dengan angka TBC terbanyak. Kedua dari India.
0: Penularannya kan sama, berarti kalau TBC kan lewat-lewat itu ya, lewat-lewat airborne juga orang batuk gitu kan masalah
1: ya. benar nah dan makanya apa, kenapa mindset Indonesia sampai sekarang itu mikir TBC e. itu penyakit biasa padahal kalau di e. luar negeri itu penyakit yang berbahaya sekali istilahnya itu dianggap e. dianggap ancaman kayak polio kalau di luar negeri
2: karena mereka nggak mau ada angka itu di negara mereka kalau e. kita kayak karena
3: kita sudah expert berdamai dengan TBC kali ya <tos> iya sudah berdamai dengan TBC soalnya tapi <tos> 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 Tapi mungkin yang menarik
0: kemarin saya sempat ngobrol sama dokter Nina tuh kan dia dia PPDS paru di RS Mungkin karena kenyataannya TBC itu sangat terbantu penyembuhannya karena uh, kalau kita jemur di sinar matahari aduh ya karena ada vitamin D kan, Dok. Makanya kayak makanya kayak kemarin COVID itu kenapa sempat kalau saya mau kenapa sempat ada pemahaman roh jemur aja sembuh. Karena mungkin orang mikirnya COVID itu sama kayak TBC yang kalau dijemur itu sembuh gitu loh. Padahal kan sebenarnya kan ...jemur itu cuma membantu kita meningkat... ...punya vitamin D yang membantu meningkatkan kekebalan doang... ...sebenarnya kan dok.
1: Kan? Oh, mm. Itu mm. sih. Gimana Mas Hari itu? Saya sih kalau pendapat Mas Hari itu soal yang itu jemur.
3: Ya betul. Jadi uh, sebetulnya... Nggak, nggak, bisa nah. seremeh itu, gitu. nggak bisa dianggap remeh itu gitu enggak bisa dianggap remeh gitu bahkan hmm. TBI, uh, TBC hmm. TBC itu kita sebutnya TB ya TB itu ada namanya TB MDR MDR itu hmm. multi drug resistant hmm. jadi itu udah dihajar pakai macam-macam obat dulu tuh obat TBC itu hmm. pertama cuma tiga macam antibiotik hmm. ya sekarang jadi empat macam ada lima macam bahkan TB MDR tuh udah tujuh macam gitu kadang-kadang nggak -kadang mempan juga nah itu tuh sebetulnya masalah besar gitu
2: XDR hmm. kalau nggak salah dokter Hari nama barunya XDR kalau MDR tuh dua anti nah, itu dua antibiotik XDR, XDR tuh lebih hmm. mm -mm, extra dokter sultan kalau M multi ah kan
3: oh, soto ya toy, benar -benar. kan <laughs> multi 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 tidak Iya, iya, iya. ya cuma
0: ya, ya, ya. memang uh, mungkin kalau boleh boleh kita uh, saya simpulin ya dari obrolan kita semua ini sebenarnya kalau uh, benar omongannya dokter Agung tadi karena kalau kita boleh jujur kalau kita mau lihat ini sebagai masalah dan kita terus-terus berdia apa ya melihat melihat kondisi masalah ini terus ya kita kita bakal hmm. tenggelam di situ gitu loh tapi memang kayak uh, dengan kalau kita mau melihat sisi positifnya kita melihat apa bukan cuma kondisinya sekarang tapi apa sih yang kita Indonesia boleh khususnya boleh belajar dari kondisi Covid ini kan sebenarnya banyak banget karena Kalau saya lihat kayak kayak ya tuh karena karena COVID ini saya jadi oh ngerti soal TB gitu kan saya jengat bayangin mm -hmm. ini bayangan saya ya orang awam new normalnya kita kan makin banyak orang yang sadar untuk mm -hmm. cuci tangan makin banyak orang yang sadar untuk uh, menggunakan masker terus punya etika batuk mungkin ya dok mungkin mungkin di in the end of the COVID kalau kita ngomong COVID ini bisa berakhir tahun ini atau tahun depan Mungkin dalam 50 tahun ke depan kita bakal punya angka penurunan penyakit macam-macem loh di Indonesia paling paling dekat TB lah, deket iya, penular, penular kayak TB itu udah udah itu kemudian kayak penyakit kayak, kayak penyakit kayak kayak penyakit kayak disentri itu kan kayak dianggap enteng banget di Indonesia padahal kan sebenarnya banyak juga angkanya gitu kan yang ujung-ujungnya cuma gara-gara apa? Gara-gara orang Indonesia nggak suka hmm. cuci tangan sebenarnya kan?
3: Iya. Terus ada satu lagi tuh. Di luar negeri itu, di China khususnya, itu kan orang hobi hmm. banget tuh makan apapun. Makanya ada uh, disebutnya food uh, wet market. Yang itu tuh, di sana tuh padahal yang disebutkan bahwa perpindahan virus yang tadinya hanya menginfeksi salah satu jenis hewan, dia bisa pindah ke hewan lain, hmm. akhirnya menginfeksi manusia. Dan dari situ timbul kesadaran sekarang, food wet market di beberapa tempat itu udah ditutup tuh. gitu Jadi orang udah lebih... dalam tanda kutip lebih normal lah makannya daging-dagingnya gitu nggak ada makan daging-daging yang aneh-aneh lagi itu
0: itu part of the culture ya, ya mungkin karena kalau nggak ada kejadian kayak gini ya orang mungkin juga nggak 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 tahu sih gitu memang satu sih kalau siang kalau kalau boleh jujur ngomong dari dari perbincangan kita hari ini sebenarnya memang berat kalau apalagi nih tadi teman-teman dari medis ini udah ceritakan beratnya penanganan di Mau yang memang hands-on pasien maupun dari psikiatri, dari dokter agung Ya semoga sih lewat, lewat pandemi ini kita semua nanti masyarakat juga terutama hal -hal Harapan saya sih sebagai seorang awam, kita yang sama-sama awam ini Masalah kesehatan ini karena covid kita sadar bahwa ini bukan cuma tanggung jawab para profesional medis loh Tapi juga tanggung jawab kita Justru ini adalah tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk jaga dengan kita jaga bebannya tenaga medis ini tidak ber, tidak terlalu berat mereka benar-benar bisa konsentrasi ke saudara-saudara kita yang memang paling membutuhkan untuk penanganan medis gitu Oke kira-kira begitu Terima kasih untuk Dr. Gilang, Dr. Agung Dari podcast Anamnesa Terima kasih Nesa kembali buat sharingnya. Terima kasih, Terima kasih banyak ya.
1: dokter hari. Ini
0: Podcast Anamnesa nih, Teman-teman menarik memberikan info kesehatan Tapi cara ngobrolnya fun banget Fun, fun sekali Aduh. In the fun way, dua-duanya <laughs> dokter way. lagi Nah mungkin Dr. Gilang dan Dr. Agung Bisa sharing Kalau Mungkin ada sosial media juga kalau teman-teman mau kontak-kontak ke Oke okay, kalau
2: kita uh, apa namanya kalau mau dengarkan mainly biasanya ditemukan di Spotify. Jika kalau ketik Anamnesa, uh, kalau misalnya untuk kontak-kontak atau mau perkembangan kita aktifnya di Instagram uh, @anamnesa_underscore. Kita juga baru punya Twitter di @anamnesa_underscore. Uh, belum terlalu aktif, uh, cuman uh, tetap pantau aja. Uh, uh.
0: Oke okay, thank you Oh mungkin pertanyaan terakhir dong Pertanyaannya agak gak tau topik Anamnesa apa sih dok? Anamnesa tuh apa sih? Anamnesa
1: Anamnesa
3: Oh dok sih <laughs> iya. kan Gak
0: tau oh. Anamnesa
3: Anamnesa Anamnesa itu Anamnesis, banget, anamnesis.
2: <laughs> Gimana ya?
3: Anamnesis <laughs> Jadi Anamnesa huh?
2: Ini cerita Anamnesa itu <laughs> apa? Anamanya, oh Anamanya doang kan? Bukan enggak, kenapa dipilih Anamnesa kan? Anamnesa uh, itu sebenarnya uh, uh, yeah, bahasa uh, yeah. lainnya anamnesis yeah. atau history taking atau ketika dokter nanyain pasien.
1: Oh, oke. Okay. Ya, jadi itu proses apa proses penelusuran informasi pasien, proses pemeriksaan, proses pemeriksaan pasien yang di Pemirsaan yang sebenarnya mm -hmm. dari anamnesis, dari inter, itu pembicaraan, pemeriksaan fisik atau secara objektif, terus pemeriksaan penunjang, pemeriksaan tambahan, baru diagnosis atau terapi. Oh, oke. Okay.
2: Mm -mm. Terus uh, fun fact-nya itu adalah uh, kata ya, kalau saya sih nganggapnya agak-agak benar ya, 70% atau 80% amnesis biasanya bisa mengarahkan oh, okay. diagnosisnya apa. Gak tahu, kalau dokter hari sama dokter gilang tuh gimana
3: ya, bener
1: -bener. Coba
2: kalau saya oh. sih Lebih setuju Sikaternya itu
1: <laughs> 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 Saya belum
0: menjadi psikiater loh pak ya, 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 mungkin, mungkin menarik itu Karena, karena berarti anam, anamnesia Anamnesis itu kan ngomong soal histori Makanya buat teman-teman pendengar Yang pengen tahu nih sejarahnya Kita podcast sekitar pribadi Kemudian ada juga Ada juga podcast medis lain Anamnesia ini cerita-cita serunya, bukan ngomong seriusnya kayak di sesi ini bisa cek di episode kita yang, kita jadi tamu nih kita kolab kita kolab ceritanya di podcast Anamnesia oke okay, kira-kira begitu, terima kasih semua untuk Dr. Gilang, Dr. Agung terima kasih juga Dr. Hari buat sharingnya kembali bertemu lagi di... oke okay, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai